1: Alors, euh, Alex, euh, ben, commençons par le bilan des cas euh, très élevé encore
0: euh, aujourd'hui. Oui, 1 599 euh, nouveaux cas qui s'ajoutent, deux décès, mais ce qu'on retient surtout, parce qu'on le sait, les cas sont sur une courbe montante, on va continuer à voir les cas augmenter. C'est attendu de la part et de la santé publique et du gouvernement, mais c'est surtout là, 22 nouvelles hospitalisations. C'est le chiffre qui inquiète en ce moment. Vraiment, Là, euh, c'est le chiffre magique, ça si on veut. Là, et ça ça continue à monter. Jours, euh, on n'est pas plus dans 2-3. Ouais, ben, ben, habituellement, on voit Là, deux trois cas une journée. Des fois 10, ça baissait de 8 le lendemain. Là, on est vraiment plus là-dedans. Ça continue à monter. Ça... Et c'est ça qui inquiète vraiment la santé publique. Il y a 1614 cas de variants aussi qui sont rapportés. Mais il y en a 16700 qui sont des cas présomptifs en analyse. Là, qui Évidemment, qui sont dans des cas qui ont déjà été rapportés, dont on analyse en ce moment. Un peu plus de 5000 à Montréal. Autour de 3800 à Québec. Donc, c'est sûr, c'est des cas qu'on ouais. continue à observer. Les variants, on s'y attendait, continuent à prendre de plus en plus de place. Il y a le nombre
1: de cas, Nous, ce matin, là, qui est complètement fou. 290 cas pour la seule région de l'Outaouais. C'est assez, assez inquiétant euh, là-bas. Euh, vaccination qui franchit une autre étape. C'est le début de la vaccination des, des malades chroniques et des travailleurs des, des,
0: des services essentiels là, qui sont à risque. Oui, des personnes qui ont moins de 60 ans, qui ont une maladie chronique, des problèmes de santé. Depuis vendredi, ils pouvaient prendre rendez-vous sur Clic Santé, mais là, ça a commencé là, la vaccination. On rappelle uniquement à l'hôpital que ça se fait en ce moment. Les personnes qui sont atteintes d'un cancer, aussi, dialyse pour insuffisance rénale qui ont reçu une grève d'organes, qui sont dans cette catégorie-là en ce moment. Québec qui veulent vacciner à peu près 150 000 personnes à Montréal de cette manière-là c'est sûr, ça va commencer là, à pincer à certains endroits parce que l'ordre exact là, de, les, de, la, de la vaccination pour les, les maladies chroniques, il y a toujours des oubliés. C'est une liste qui est pas nécessairement toujours complète. Alors, on va commencer à avoir des non, gens oui, crier un peu. Y un questionnement, il y a un
1: questionnement là. Euh, ça a vacciné quand même ces derniers jours, deux journées à 72 000, 70 000, euh, 60, 50. Donc, hier, un dimanche, un petit peu moins. Là, mais ouais, on, 52 705. Ouais, hier, doses qui ont été administrées. Là, par contre, euh, un des phénomènes qui va se produire à partir de maintenant, c'est que là, on commence à administrer des deuxièmes doses au rythme où on administrait les doses il y a quatre mois, ce qui veut dire que euh, dans les doses, dans le nombre de doses quotidiennes, à date, on prenait toujours pour acquis que c'est une nouvelle personne qui est vaccinée. Là, mm -hmm. On disait qu'on avait 50 000, mais là, tu vas avoir 50 000, mais des fois, tu vas avoir juste... 45 000 ou 40 000 nouvelles personnes vaccinées, les autres étant des personnes qui, c'est important aussi, là, mais qui ont reçu leur deuxième dose. Donc, ça va ralentir un peu la, la, le nombre de nouvelles
0: personnes vaccinées. Moi, des travailleurs de la santé, entre autres, là, qui ont leur deuxième rendez-vous. Quoique, puis je parlais à un collègue à moi, là, un ami qui travaille dans le milieu de la santé, il y en a beaucoup Peut-être plus même qu'on le pense qu'ils ont eu hein, la COVID. Ah, eux de deuxième dose. Et eux ont pas de deuxième dose. Au vrai. cours de tout ça, donc ça va peut-être enlever un peu là, au calcul. Il va falloir revoir combien ça va en prendre. C'est vrai qu'on ça... les a pas comptés. On a
1: compté non, toujours hein. deux doses, mais tous ceux qui ont eu la COVID dans, dans le milieu de la santé, ben, ils sont ils sont quand même quelques-uns. En Ontario, on a parlé tout à l'heure, donc euh, les, euh, les écoles qui sont fermées, mais il faut dire
0: que le bilan fait trois jours de suite là, qui sont dans les 4000 cas. Oui, ils ont failli encore là, battre le, le, le record qu'ils avaient eu parce que euh, samedi, on avait il y a hier plutôt 4456 nouvelles infections. Aujourd'hui, 4401. Donc, ça continue à monter là, vraiment en flèche en Ontario. Beaucoup de cas. Doug Ford, tout à l'heure, on le disait, qui a annoncé là, que les écoles primaires, secondaires, tout ça est fermé jusqu'à nouvel ordre parce qu'ils sont en semaine de relâche. Et quand ils vont revenir, c'est ce que Doug Ford disait, parce que ça fait déjà un petit bout que ça crie dans le milieu d'indication les syndicats de l'enseignement de la province qui demandaient, eux, la fermeture complète des écoles depuis une semaine. Le ministère de l'Éducation qui accusait en retour de propager la peur dans la population, de faire peur aux gens. Mais là, on a peur, surtout, c'est ce que disait Doug Ford tout à l'heure, que la contamination communautaire, qui est plus forte, disent-ils, que celle dans les écoles, mais ça revient dans les écoles en retour de la semaine de relâche. Donc, les élèves qui ont passé du temps dans leur famille, passé du temps avec des des fois des amis, on ne l'espère pas, mais qui vont revenir à l'école, maintenant, pourraient ramener ces cas-là. Euh, on a peur de tout ça et donc, on passe en enseignement à distance jusqu'à nouvel ordre Il va falloir suivre pour voir quand est-ce que ça va revenir. En ce moment, c'est 27 des écoles publiques, à peu près en Ontario, qui ont des cas de COVID-19.
1: La Fraternité des policiers de Montréal, qui euh, n'est pas... Euh pas trop intéressé au projet qui était discuté au Congrès de Projet Montréal en fin de semaine. En fait, que la, que la mairesse nuance, moi je l'ai reçu ce matin, LCN en Andréville elle nuance beaucoup.
0: Mais projet qui est d'avoir des policiers non armés, là, de désarmer une partie des policiers. Oui, c'est ce qu'elle essayait de, de parler justement, parce que ça a été débattu là, au Congrès préélectoral des membres de Projet Montréal, de revoir la nécessité que tous les agents du corps policier aient besoin d'une arme. Donc, on parle. est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des agents qui font une communautaire, par exemple, de porter une arme sur eux. Mais là, le syndicat qui représente les policiers de Montréal, là, lui, s'est insurgé contre ça. Il y a un courriel qui a été distribué aux membres du syndicat qui a été obtenu par les médias, le président Yves Francard de la Fraternité qui dénonce vraiment là, le manque de pragmatisme du Parti au pouvoir à Montréal. Il dit que ça n'a aucun sens de demander aux policiers là, de, de, de se départir de leurs armes dans le contexte, surtout où on est à quelques dizaines de kilomètres à Montréal des États-Unis. Il lui appelle ça la, au, au nord d'une frontière poreuse duquel on trouve le plus grand réservoir d'armes à feu de la planète. Il n'a pas nécessairement tort de cette manière-là. C'est sûr, ça peut être inquiétant.
1: Je suis quand même étonné de cette idée-là a été débattue en fin de semaine au Congrès de, de, de Projet Montréal à huis clos te oui, vois, moi j'ai participé, écoute, avant de, avant de démissionner, j'étais au Parti libéral quoi, euh, trois ans, quatre ans. Mm -hmm. Et après ça j'ai fondé un parti dans lequel j'ai été fait de la politique. Pendant j'ai fait 20 ans là, de congrès politique ou presque. Je me souviens pas d'avoir vu ça. Les mesures à C'est-à-dire que le huis clos est utilisé dans tous les partis. Souvent, exemple, dans un congrès, on va mettre ça le dimanche matin ou le samedi matin, ça dépend. De... Mais pour discuter des affaires internes. Donc le budget du parti, les stratégies électorales. C'est pas moi qui, mettons, dans le budget du parti, quand un comté ramasse 100 piastres, est-ce qu'il en envoie un quart, un tiers au national? Tu sais, toutes les affaires de Poutine interne, est-ce que tu veux pas que les autres partis sachent ce que tu fais? Quoi que... Non, c'est important de garder ça en l'intérieur. Mais, mais mettons que tu débats de politique publique, là, de, de des lois, de la justice, de la santé, de l'éducation, de la police. Quand tu parles de, de, de politique comme telle, mais tout ça est ouvert là, ouais. c'est des, des discussions comme au parlement, même les journalistes sont assis dans la
0: salle ou dans le bar puis ils observent puis ils assistent ouais, c'est certain que c'est quand même de d'intérêt public hein, quand même lorsqu'on parle non. de désarmer peut-être là et, et, effectivement tu l'as dit, là la mairesse Valérie Plante que vraiment expliquer là, que ce serait des projets pilotes à l'étude, regarder ce que ça peut donner. mais que ce serait très, très peu de policiers. Euh, oui. Qui du... Seulement le travail communautaire, tu sais, par exemple, se si promener dans un parc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une arme à feu
1: sur soi? Mais en fait, la question est la suivante. C'est que, techniquement, si le policier fait du communautaire, puis mettons, il fait il fait un genre de travail qui fait qu'il a pas besoin de son arme, il peut être trois ans sans la sortir. Mais s'il y a une fusillade dans le building d'à côté ou tu sais s'il y a une intervention d'urgence c'est que ça c'est les
0: premiers répondants sont ben appelés oui, à ça. intervenir en tout temps tout
1: il moment Il y a un cas terrible de violence conjugale
0: dans, dans, dans le building à côté ou... on l'a vu récemment il y a un policier qui a tiré un homme qui est en train de commettre de la violence conjugale il y a eu un cas là de figure, ça arrive fortement. exactement là ça peut pas. arriver fait
1: que là tu te dis pourquoi avoir pourquoi créer des policiers moins efficaces ou moins utiles bon sous l'hypothèse que leur arme intimide Sincèrement, je suis pas sûr, je pense pas.
0: Euh... Ça mérite peut-être la peine d'être étudié, mais c'est certain que pour l'instant, c'est. Ça convainc pas du parce moins que tu dis... le syndicat de la fraternité. J'ai toujours
1: la même question par rapport à ces discussions-là, parce que tu dis, OK, qu'est-ce qui. Pourquoi ils parlent de ça, Projet Montréal? Puis la seule réponse, tu dis, OK, c'est qu'on a quand même là, des des gens d'idéologie assez poussée, assez creusée, très, très, très à gauche. puis... C'est ça, okay, avec la mairesse là, qui essaie d'amener du, du, du réalisme là-dedans, pis du terre-à-terre là-dedans, la pauvre elle est obligée de se, est obligée de se débattre à l'intérieur de son propre parti. Euh, le Parti québécois qui veut, euh, écoutez, 175 millions plus tard, le Parti québécois veut un
0: nouveau traversier pour remplacer le FA Gauthier. Oui, parce que là, euh, Mario, tu, tu n'es pas sans savoir que depuis vendredi, il y a une nouvelle Panne sur Une les fuite d'huile, encore une fois. Ça fait des mois qu'il était en cale sèche, hein, le bateau l'EFA Gauthier, le fameux bateau maudit du Québec là, qui enchaîne les problèmes les uns après les autres. Mais là, ça y est, là, le Parti québécois qui réclame vraiment là, un nouveau traversier, entre autres les députés là, du Bas-du-Fleuve, Pascal Bérubé, Martin Ouellet, qui veulent qu'il y ait un nouveau traversier qui soit construit ici au Québec. Ils disent, là, d'ici 6, 7, 8 ans, va falloir remplacer l'EFA Gauthier. C'est inévitable. C'est un bateau qui a des problèmes, là on dirait des erreurs de conception, là. Ni plus ni moins, avec toutes les erreurs qui s'accumulent, qui s'accumulent encore. Tu le sors des la sèche, il y a tout de suite une fuite. Il y a vraiment quelque chose d'anormal. Ouais, On a payé un bateau de
1: prix On a payé un bateau prix-là pour plus d'années que
0: ça. Euh, techniquement, euh, on fait des réclamations contre le fournisseur. Ouais, mais... c'est aussi ce qui avance, Les Ils demandent, là, entre autres, ils disent que le gouvernement devrait envisager de poursuivre le, le chantier en Italie, hein, le chantier Fincantieri, que construit l'EFA Gautier, devrait être poursuivi, là, ni plus ni moins. Puis on veut remplacer, c'est ça, l'EFA un jour va finir par céder s'il ouais. faut avec autant de problèmes mais techniquement de il est encore neuf là techniquement ouais. il est encore neuf Et disons que là avec nouvelle Je comprends
1: l'impatience mais je, je me suis demandé bon le parti québécois là, présentement ils ont neuf sièges c'est correct là. mais s'il était au pouvoir est-ce que vraiment ils, il voudrait financer un nouveau bateau Il mettre au poubelle un bateau de, de, de 170 millions pour ah, euh... il parle
0: de vendre le va pas le mettre au poubelle je sais pas ouais. qui voudrait l'acheter là je suis pas sûr que ça va pogner ben main fort sur PJJ
1: euh, procès Floyd, procès de, du policier Derek Chauvin, et tension à Minneapolis. En fait, là, c'est deux affaires, ça peut être bien mais deux affaires. On, on a le procès pour le meurtre de Joy Floyd, du policier Chauvin, mais pendant le procès, il y a un policier qui fait
0: feu sur un autre jeune individu noir pour une affaire du code de la route encore. Et là, on a beaucoup plus de détails sur cette histoire-là. C'est une policière qui a tiré sur un jeune afro-américain dimanche pendant un contrôle routier. Puis là, ça a causé tout le grabuge qu'on a su le cette nuit dans la nuit, donc d'hier à aujourd'hui, euh, dans Brooklyn Center, qui est une banlieue de Minneapolis. Ni plus ni moins que ça a pris un couvre-feu qui a été là, autorisé par le maire de la ville euh, pour cette nuit. Donc, on parle d'un contrôle routier normal. Hein. Un homme qui a été arrêté. Euh, donc qui, pour un contrôle de routine, on trouvait les plaques étaient expirées à ce moment-là. Euh, également, là, il y avait quelque chose d'accroché après son rétroviseur, dit-on. C'est illégal dans les, dans cet état-là d'avoir quelque chose d'accroché. D'avoir Et... un guidé qui pend après le
1: rétroviseur? Oui, c'est
0: comme, comme, comme un petit sapin? Hein? Oui, c'est illégal dans, dans cet état-là. On dit que ça peut nuire à la Au vision. Champ de vision. Hein. On dit, mais c'est pas pour ça. Évidemment, Il l'arrêtait principalement pour sa plaque. Et là, on dit que ils se sont rendus compte à ce moment-là que cet homme-là, qu'ils ont arrêté, avait euh, un mandat d'arrêt contre lui. Ils ont tenté de l'interpeller. Le jeune homme, alors qu'il allait se faire passer les menottes, il remontait brusquement dans sa voiture. Il a tenté de se dégager de la prise de l'agent. Et la policière, elle, a pris son arme, a tiré une balle sur l'homme qui a réussi à s'échapper. La voiture a roulé quelques centaines de mètres puis est entrée en collision avec un autre véhicule. Et l'homme serait mort donc des suites de cette blessure-là. Mais là, ce qui a été dit aujourd'hui par le chef de la police de Brooklyn Center, aujourd'hui, par Monsieur Tim Gannon, c'est que elle se serait trompée. Elle aurait, elle aurait voulu tirer avec un taser à ce moment-là. Elle aurait voulu sortir son pistolet à impulsion électrique pour tirer sur le jeune homme, mais elle aurait attrapé son pistolet à la place et aurait tiré une balle unique. Parce que ça veut dire qu'elle a, le, qu a le le même crié taser. Dans, ouais. dans la version que j'ai vue, elle a même crié taser. Oui. Mais, mais, mais elle a tiré que mais c'est. Elle a fini par tuer Dante Wright, qui est ce jeune homme de 20 ans, là. C'est tout jeune. C'est tout, tout, toute une fait. erreur, oh, ouais, ouais, toute une erreur. Ils disent en plus que c'est une policière d'expérience. Puis on s'explique mal pourquoi elle se serait trompée d'armes à ce moment-là. Là, il y a plusieurs appels, évidemment, pour renvoyer cette policière-là. Le chef de police, pour l'instant, qui a dit qu'elle avait le droit de se faire entendre, mais tu le dis, tout ça se passe sur fond de procès de George Floyd. Euh, plutôt de Derek Chauvin, le meurtrier de George Floyd, meurtrier présumé de George Floyd dans cette histoire-là. Et ça continue, là, aujourd'hui, là, on entendait, entre autres, là, un cardiologue qui est interrogé par l'accusation aujourd'hui et lui maintient sa version. George Floyd est mort d'un arrêt cardiaque en raison d'un manque d'oxygène.